0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Tischlein, duck dich! Vor Zeiten lebte in einem Einkaufswagenhäuschen auf dem Aldi-Parkplatz in Brunsbüttel-Düsterdeich der arme supermarkt parkplatz einkaufswagenzusammenschieber Dr. Bernhard Butterbauch. Der hatte drei Söhne, den Torge Butterbauch, den Tassillo-Butterbauch und den Thoralf Maria Butterbauch. Er hatte nur eine einzige Tochter aus erster Ehe, die Simone Soleika Butterbauch. Und der arme Supermarkt, Parkplatz, Einkaufswagen Zusammenschieber sprach
1: zu seinen Buben So, Freunde, ihr wisst ja, wir haben nichts mehr zu futtern und wir sind alle ziemlich dösig, deshalb kommen wir nie auf den grünen Zweig.
0: Da sagte der Tassillo, Aber Fadi, was heißt denn hier dösig? Du hast doch einen Doktortitel. Doch der arme Supermarkt-Parkplatz-Einkaufswagen-Zusammenschieber Dr. Butterbauch antwortete,
1: ja, »Den habe ich bloß im Einkaufswagen gefunden. Der muss irgendeinem Virologen aus der Tasche gefallen sein. Aber Spaß beiseite. Die einzige Chance, die wir noch haben, ist, dass wir eure Lütte-Schwester reich verheiraten. Und deshalb geht ihr jetzt auf den Spielplatz und passt auf, dass sie keinen Flachkörper vom Kletterpilz macht. Die wird nämlich noch gebraucht, im Gegensatz zu euch.« also nehmt ein paar Snickers und ein paar Quetschis mit, falls sie zwischenzeitlich Kohldampf
0: bekommt. Die Söhne taten, wie der Vater ihnen geheißen, und nahmen ihre kleine Schwester Simone Sulaika mit auf den Spielplatz. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sich die Simone Sulaika da gefreut hat. Als erstes nahm sie einem kleinen Jungen sein Schäufelchen weg und zog es ihm so lange über die Rübe, bis er nicht mehr weinte. Dann schubste sie ein anderes Mädchen von der Schaukel, dass es über den Zaun flog und nimmer mehr gesehen ward. Und zu guter Letzt zwang sie den kleinen Klaas, seinen eigenen Sandkuchen zu essen. Da waren die Brüder sehr genervt und sprachen,
2: Ey, das kann er ja wohl gar nicht angehen, Simone, so Leiker. Du bist echt so
0: lost, ey. Wieso bist du so aggro? Hier, ist mein Snickers. Da verschlang die Simone sämtliche Snickers mitsamt Verpackung und trank alle Quetschis hinterher. Dann röpste sie wie ein Baggerfahrer auf dem Dixi-Klo, dass der Kletterpilz nur so wackelte. Abends, als die Laternen anging, sagten die drei Brüder,
2: Ey, wir gehen jetzt heim, du blöde Ziege. Wollen wir uns auf dem Weg noch im Dönerpalast vom Märchensultan Dürem holen?
0: Da sprach die Simone Suleika.
2: Ich verstehe die Frage nicht. 24 Snickers, 12 Quetschis. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh.
0: Nun hopsten sie zufrieden nach Hause zu ihrem Vater, der schon sehnsüchtig in seinem kleinen Einkaufswagenhäuschen auf sie wartete. Und er sprach.
1: »Ach, Kleimian Moas, ihr schon wieder. Habt ihr wenigstens der Simone Suleika was zu futtern gegeben?«
0: und streichelte seinem liebreizenden Töchterlein über den Kopf und fragte,
1: »Na, Simone Suleika, bist du auch schön satt geworden?« Doch die
0: Tochter, die blöde Ziege, sprach,
2: »Wovon soll ich satt sein? Das ganze süße Essen haben die doch selbst gefressen. Mäh, mäh!«
0: Da wurde der alte Supermarkt-Parkplatz-Einkaufswagen-Zusammenschieber Dr. Bernhard Butterbauch sehr zornig und er rief,
1: so ein Schied mit dem Schied. 200 Puls hab ich bald. Oh, keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche. Ab mit euch ins Kinderbergwerk.
0: Und er jagte seine drei Söhne vom Supermarktparkplatz und warf ihnen einen alten Gummistiefel hinterher. Vor Wut trat er gegen die braune Biomülltonne vor dem Einkaufswagenhäuschen, die krachend zu Boden fiel. Und was musste der Dr. Butterbauch da sehen? Es purzelten zwölf leere Quetschitüten und 24 zerknüllte Snickers-Verpackungen direkt aus der Biomülltonne vor seine Füße. Und weil die Suleika die einzige von ihnen war, die den Müll nicht ordnungsgemäß trennte, war ihm klar, dass sein Töchterlein ihn betrogen und er seine unschuldigen Söhne umsonst davon gejagt hatte. Und vor lauter Ärger änderte er seiner Tochter das WLAN-Passwort, nahm ihr das Taschengeld rückwirkend für zwölf Jahre wieder ab und jagte auch sie in Schimpf und Schande davon. Als er nun so alleine und einsam in seinem Einkaufswagenhäuschen auf dem Supermarktparkplatz saß, da überkam ihn eine große Leere und Traurigkeit wie bei einem Tatort mit Jan-Josef Liefers. Und er hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, doch niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Die Söhne hatten sich indes in alle Himmelsrichtungen aufgemacht, ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Der Torge-Butterbauch ging in die Lehre beim Märchenküstenfleischermeister Peter Hacke, der von allen nur Hacke-Peter genannt wurde. Dort lernte er alles über die Herstellung von Geißleinschinken und Rotkäppchensülze. Als er eines Tages eine sehr schmackhafte Holsteiner Grützblutwurst aus Rotkäppchens Oma hergestellt hatte, sprach der Märchenküstenfleischermeister zum Torge Butterbauch,
2: »Mein lieber Torge, dir kann man nichts mehr beibringen. Deine Grützblutwurst hat die schleswig-holsteinische Grützblutwurst-Goldmedaille bekommen und der böse Wolf hat auch schon 20 Dosen bestellt.« als Lohn für deine treuen Dienste bekommst du von mir eine Knüppelsalami im Sack.
0: Da sprach der Torge Butterbauch. Sag mal, Meister, willst du mich für piebeln oder was? Eine publige Knüppelsalami für sieben Jahre Lehre? Ist das alles oder kommt da noch was? Doch der Märchenküstenfleischermeister Hackepeter antwortete.
2: Diese Knüppelsalami ist verzaubert. Davon kannst du dir absäbeln, so viel du willst. Die wird niemals alle. Da hast du lebt Lebtag zu essen. Und in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. »So, nun gib Gummi, ich kann deine Visage nicht mehr sehen.« Da
0: sprach der Torge Butterbauch.
2: »Ja, danke, Meister, jetzt habe ich es ja zu was gebracht, jetzt
0: kann ich mich auch wieder nach Hause trauen. <lacht> da wird sich mein Vater aber freuen. Der legt sich doch gerne mal eine Scheibe Salami aufs Marmeladenbrötchen.« Dann winkte er seinem Meister zum Abschied mit dem Mittelfinger und machte sich im Hopserlauf auf den Weg nach Hause. Bald wurde es dunkel. Doch er sah ein redgedecktes Haus, in dem noch Licht brannte und ein rostiges Schild mit der Aufschrift Zimmer frei. Das war die Pension und Pizzeria Luigi. Und er ging hinein und sprach zum Pizzabäcker. Äh, kann man hier auch mit Salami bezahlen? Geld habe ich nämlich keins. Der Luigi sprach, Ich verstehe, Frage nicht. Salami, besale? Mamma mia, du hast der Meise. Nee, nee, pass mal auf, du Napsülze, sprach der Torgebutterbauch. Ich zeig dir mal was. Und er holte die Knüppelsalami aus dem Sack und begann, große Stücke davon abzusäbeln. Da traute der Pizzabäcker Luigi seinen Augen nicht, als er sah, dass die Salami nicht kürzer wurde, so viel der torge -Butterbauch auch abschnitt. Und er dachte bei sich, »Ich muss habe diese Salami.« Und zum torge -Butterbauch sprach er, »Ich habe ein schönes Zimmer für dich, aber erst einmal ich lade dich ein auf eine schöne rote Wino. Und er verschwand schnell im Lager und füllte ein Tetrapack billigster Plörre in die leere Buddel eines teuren alten Rotweins. Dann schenkte der Luigi dem Torge einen schönen Schluck ins Glas, damit er den Wein kosten konnte. Der Torge Butterbauch bedankte sich artig und weil er in der Schule gefehlt hatte, als gutes Benehmen dran war, schob er dem Luigi das Schlückchen im Glase zu, griff zur Buddel und trank sie in einem Zuge aus. Da wurde dem Torge Butterbauch von dem billigen Gesöff so schwindelig, liebe Kinder, wie nach 14-runden Kettenkarussell und einem vergammelten Mettbrötchen. Er torkelte auf sein Zimmer, doch die Knüppelsalami im Sack, die vergaß er im Gastraum. Da hatte der Pizzabäcker Luigi leichtes Spiel. Und heimlich tauschte er um Mitternacht die Knüppelsalami gegen einen alten Polizeiknüppel aus, den der Märchenküstenkommissar Axel Milbenberg bei einer seiner zahlreichen Razzien in der Pizzeria vergessen hatte. Als der Torge Butterbauch seinen schlimmen Rausch ausgeschlafen hatte, warf er nichtsahnend den Sack über seinen Rücken. Als aber der Gummiknüppel im Sack auf seinem Rücken aufschlug, da dachte der Torge Butterbauch bei sich,
2: hey, komisch, das fühlt sich irgendwie genauso an wie auf einer Demo.
0: Doch er dachte sich nichts weiter und hopste getrost seines Weges, heim zu seinem Vater auf den Aldi-Parkplatz nach Brunsbüttel-Düsterdeich. Der zweite Bruder, der tassillo Butterbauch, war in der schleswig-holsteinischen Märchenküstenbank untergekommen und erlernte dort sieben Jahre lang das ehrbare Handwerk der Bilanzfälschung. Eines Tages sprach der oberste Kassenwart, Dr. Knut Knete,
2: so, mein lieber Tassillo, die Lehre ist um. Du frisierst die Bilanzen so schön, wie Brösel sein Red Porsche-Killer. Als Lohn für deine treuen Dienste bekommst du deinen eigenen Geldautomaten. Daraus kannst du dir Taler ziehen, so viel du willst. Und die Allgemeinheit muss alles bezahlen, so wie es bei uns in der Finanzbranche guter Brauch ist.
0: Da schnallte sich der Tassillo Butterbauch seinen Geldautomaten auf den Rücken und machte sich hopsend auf den Heimweg. Bald kam auch er des Nachts an der Pension und Pizzeria da Luigi an der Märchenküstendorfstraße vorbei. Und er sah das einladende rostige Kneipenschild und fragte nach einem Zimmer. Der Pizzabäcker Luigi war jedoch misstrauisch und fragte: äh, Hast du überhaupt äh, Geld? Da erwiderte der Tassillo entrüstet: Na, hör mal, ich hab einen eigenen Geldautomaten auf'm Rücken. Und du Dödel fragst, ob ich Geld habe oder was? Da entschuldigte sich der Luigi sogleich. Ah, ins Hüldige. ich habe nicht so gleich gesehen, ich habe gedacht, du hast bloß eine viereckige Bucke. Und sogleich holte er einen Tetrapack billigen Rotweins und trichterte diesen dem Tassillo ein, bis der die Englein singen hörte. Und die Englein sangen:
2: Atemlos durch das Watt, Brett vom Kopf und Füße platt. Doch
0: weil der Wein so billig gewesen war, wie die Ausreden eines märchenküsten Gesundheitsministers, Klang die Englein für ihn nur wie das quietschende Rad einer Schubkarre. Um Mitternacht schlich sich der böse Luigi in das Zimmer. Weil der Tassillo aber so tief schlief wie ein seit sieben Jahren totes Murmeltier, merkte er auch nicht, wie der kriminelle Pizzabäcker Luigi ihm einen alten Spielautomaten aus dem Gastraum unterschob und sich stattdessen den Geldautomaten unter die schmutzigen Fingernägel riss. Am nächsten Morgen warf sich Tassillo ahnungslos die Kiste auf den Rücken, bedankte sich artig bei Luigi und lief schnurstracks nach Hause zu seinem Vater und seinem Bruder Torge. Das gab ein großes Hallo, liebe Kinder. Und der Vater sprach,
1: Setz dich, mein lieber Tassillo! Wir wollen gemeinsam von der nimmerendenden Knüppelsalami essen, die dein Bruder mitgebracht hat. Da setzten sie sich zu dritt an den Tisch, und dann jeder versuchte,
0: ein Stück von der vermeintlichen Knüppelsalami abzubeißen. Als sie eine gute Stunde lang ergebnislos darauf herumgekaut hatten, sprach der Tassillo, »Also mal ehrlich,
2: hier stimmt doch was nicht. Diese Salami, die schmeckt doch total wie so ein alter Polizeiknüppel.« Ach nee, was du schon alles gegessen hast,«
0: rief da der Torge.
2: »Aber gestern war das noch eine echte Knüppelsalami, ich schwör.
0: Äh, »Du mach dir mal nicht gleich in die Büchs, sagte da der Tassillo. »Ich hab einen Geldautomaten auf dem Buckel. Daraus können wir uns so viel Zaster ziehen, wie wir wollen. Da kaufen wir uns unsere Salami eben in der Wurstabteilung.« Da freuten sich alle auf das viele Geld. Doch als sie den Stecker in die Steckdose gesteckt hatten, da blinkte der Spielautomat nur und sprach. Dann gab es einen Kurzschluss und der alte Spielautomat rauchte an Ort und Stelle ab. Da wunderte sich der Tassillo. Ich könnte wetten, das war ein Geldautomat, also gestern beim Luigi, da ging der noch. Da rief der Torge. Hä,
2: Luigi? Bei dem war ich doch auch. Und vorher war der Schigummiknüppel noch eine schmackhafte Salami.
1: Und der Vater sagte, Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was für ein Tüdelkram der Toreif Maria mit nach Hause bringt. Der müsste laut Märchenbuch eigentlich auch bald nach Hause kommen. Da griffen der Torge und der Tassilo Butterbauch sofort
0: zu ihren Handys und sendeten ihrem ahnungslosen Bruder eine WhatsApp. Der Toreif Maria hatte indessen sieben Jahre lang im Märchenküstenmöbelhaus die Kundschaft vermöbelt und hatte nun ausgelernt. Der schwedische Möbelhausbesitzer Lasse Lindström dankte ihm von Herzen. Ha, Gott sei Dank bin ich dich erst los, du Spargo. Wir haben noch einen unverkäuflichen Tisch im Lager. Den kannst du haben.« Und er stellte dem Toreif Maria ein kleines, unscheinbares Tischlein vor die Füße. Der Toreif Maria sprach voller Dankbarkeit.
1: »Sag mal, was soll ich denn jetzt mit dem Tünnef, Alter?
2: Sieben Jahre reiße ich mir hier den Händen auf und Sie speisen mich mit Sperrmüll ab?«
0: ja, »Nicht so schnell!« sagte der schwedische Möbelhausbesitzer Lasse Lindström. »Dies ist ein Zaubertisch. Wenn man es auf, auf den Boden stellt und sagt, Tischlein, duck dich, dann fliegt es dem, der ihm am nächsten steht, voll an die Rübe. Und es ist auch nebenbei bemerkt der Grund, warum die Kunden das Ding immer wieder zurückbringen. Nimm du es, ich brauch Platz im Lager. Und nun schieb ab, mein Möbelhaus ist keine Wärmstube.« Zur Verabschiedung gab er dem Torreif Maria noch einen freundschaftlichen Tritt in den Hintern, und der gute Junge machte sich beschwingt auf den Weg nach Hause. Als es abends dunkel wurde, da kam auch er zu der Pension und Pizzeria da Luigi. Doch noch bevor er hineinging, vibrierte sein Handy. Der Toralf Maria las die WhatsApp seiner beiden Brüder. Moin Toralf Maria, falls du zufällig beim Luigi vorbeikommst. Pass auf, der klaut. Uns hat einen Geldautomaten und eine nachwachsende Knüppelsalami Mops der alte Pizzaschubser. Viele Grüße, Torge und Tassillo. »P.S. Und Finger weg vom Rotwein.« »Ey«, dachte sich der Toralf Maria, »der Luigi denkt wohl, ich wäre Super Mario. Na, dem werde ich's zeigen.« Als er vor den Luigi trat, so fragte dieser misstrauisch, »du siehst aus wie die beiden Idioten mit der Salami und mit der Geldautomate. Upsi! was hast du da für eine hässliche kleine Tischlein? Ich ernehme keine Sperremülle in Zahlung.« »Also, mein lieber Herr Luigi«, sprach der Torreif Maria. Das ist ein Zaubertischlein. Pass auf, ich zeig's dir. Und er stellte das Tischlein direkt vor den Luigi und sprach. So, Luigi, guck mich mal an, komm. Bitte lächeln. Ja, genau, wie fürs Familienfoto. Und jetzt, Tischlein, duck dich. Da flog das Tischlein wie von Zauberhand dem Luigi volles Fund an die Rübe und der Luigi sprach.
2: Aua, was soll ich das, ey?
0: Da rief der Torreif Maria.
2: »Rück sofort die Salami und den Geldautomaten raus, du italienische Napsülze! Und nochmal, Tischlein, duck dich!«
0: Und wieder flog das Tischlein mit Karacho an die Birne des Pizzabäckers. »Höre auf, höre auf! Aufhöre, aufhöre! Auf, auf, auf. Du bekommst, was du wolle!« Und er rückte sogleich den Geldautomaten und die Knüppelsalami aus dem Sack heraus und winselte um Gnade. Doch der Toralf Maria hat ein solches Gefallen an seinem neuen Tischlein gefunden, dass er gar nicht mehr aufhören konnte und immerfort rief, »Tischlein, duck dich! Tischlein, duck dich!« Und das tat er so lange, bis der Akku des Tischleins leer war und der Luigi nichts anderes mehr wollte als zwei Aspirin und einen Eisbeutel. Dann ließ sich der Toralf Maria ungefragt den Vespa-Lieferroller des Pizzabäckers lud den Geldautomaten die Knüppelsalami aus dem Sack und das Tischlein duckte auf den Gepäckträger und knatterte fröhlich in Richtung Brunsbüttel-Düsterdeich zu seiner Familie. Oh, da freuten sich alle und futterten nachwachsende Knüppelsalami und zogen so viele dicke Bündel Bargeld aus dem Geldautomaten, wie sie nur essen konnten. Und wenn sie einmal Langeweile hatten, dann stellten sie das Tischlein dich in ihre Mitte und riefen den Zauberspruch. Und wer das Tischlein an die Rübe bekam,